1: Добрый день, в эфире программа «Без обеда» в студии Елена Васютина, партнер программы «Без обеда» на этой неделе «Аривера. Недвижимость». И сегодня в программе «Без обеда» поговорим, как защититься от агрессивных бездомных собак. У меня в гостях кинолог Владимир Туринок. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. К сожалению, повод говорить о том, как защититься от агрессивных собак бездомных в Красноярске есть всегда, но на этой неделе он такой особенно неприятный. Рядом со школой, на улице Глинкина, Девочку напала стая бродячих собак Это произошло на этой неделе Они буквально как игрушку Ее из стороны в сторону мотали Оставили практически без верхней одежды Она осталась в одной майке Многочисленные рваные раны на теле К счастью, доктора сказали, что лицо не было задето Но клочки волос Они вырывали у девочки И вот помогла прохожая Часто помогают прохожие именно детям. Это не первый раз такое в Красноярске происходит. Ты когда читаешь такие новости, становится страшно, становится страшно за своих детей, за свою жизнь. Вот сегодня будем говорить, как все-таки себя защитить. 219-11-10 работает телефон прямого эфира. Звоните, делитесь своим мнением, как нужно бороться с бродячими собаками. 219-11-10. Ну, Владимир, как вы вообще можете прокомментировать вот эту ситуацию, когда собака напала на ребенка?
0: Ну, на самом деле это ужасно. То есть это тут любой человек понимает, что это из ряда вон выходящая ситуация. Слава богу, что девочка осталась жива. Если не ошибаюсь, она сейчас в больнице находится. Ну, дай Бог, чтобы поправилась. Эти случаи вообще, ну, как сказать, это не исключение. То есть некоторые даже, они не выходят на публичные рамки. Это довольно-таки частые случаи. И очень страшно, что в этом всем страдают именно дети.
1: Ну, и вообще принято считать, что вроде как бродячие собаки стаями нападают где-то на пустырях в темное время суток. Но почему-то в новостях мы видим, что все происходит Что бывает, собаки нападают и в гремячей гриве, и на столбах были какие-то случаи, то есть в общественных местах, где очень много людей. Вот э, действительно есть такая тенденция, что собаки перестали вот где-то кучковаться на пустырях, а теперь выходят в общественное пространство, и там тоже становится опасно.
0: Ну, вы знаете, это дело случая. Тут даже, наверное, не зависит от того, что там голодные эти собаки или нет. То есть, э, здесь э, зависит еще тоже от стаи, потому что собаки стайные животные, есть вожак. Если вожак в этой стае э, так сказать, заводила, то есть ему все равно, когда нападать днем, вечером, э, на кого нападать и так далее. Они понимают, что они сильны, и их задача именно защищать либо свою территорию, либо там, ну, добывать еду. То есть здесь как бы как сказать, нет, нет особого то, что собаки определяют нападают именно в определенный момент, строго по вечерам, строго ночи нет, им все равно, здесь уже просто именно как попадется, то есть дело случая. То
1: есть опасность есть всегда, всегда и практически везде?
0: Конечно, конечно.
1: Где больше всего, ну вот по вашим наблюдениям, бродячих собак сейчас? Ну,
0: очень часто в гаражах и в частных секторах, то есть все равно где-то во дворах люди, кто-то шуганет, кто-то там проезжающая машина там ну, проедет, некоторые собаки прямо ну, с детства этого боятся, то есть они стараются в более безлюдных местах находиться. Но, тем не менее, когда они передвигаются с точки А в точку Б, там, им все равно, какой маршрут. Это все проходит мимо людей. Если им кто-то по пути не понравился, они могут напасть запросто.
1: Принимаем звонок 219 1110. Сегодня говорим про то, как защититься от агрессивных бездомных собак. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Иван.
1: Иван, как считаете, как бороться с бродячими собаками?
2: Я считаю, что нужно для начала на законодательном уровне запретить подкармливать этих бездомных животных. Потому что есть э, такие добрые люди, которые их там специально где-то прикармливают, они размножаются, им есть что есть, поэтому их все больше и больше становится.
1: Спасибо вам большое, Иван, за ваше мнение. Я вот вижу, что Владимир вообще всеми руками и ногами за этот подход.
0: Да, это абсолютно верное мнение, потому что в природе всегда есть естественный отбор. Если люди не будут в это вмешиваться, естественный отбор будет проходить так, как он должен проходить. Те, кто подкармливают собак, они только их помогают им плодиться. Вот и все. Они помогают им выживать, создавать новые стаи, и ситуация ну, никак не улучшится, если их подкармливать. Поэтому запретить подкармливать на законодательном уровне, за это отдавать некие штрафы, это, в принципе, правильно. Как бы не было жалкой э, голодных собачек, э, все во благо именно своих же детей, э, либо своей безопасности.
1: Я вообще живу в студгородке, и там большое количество бездомных собак э, находится. Сейчас примем звонок, я свою историю расскажу. 219-11-10. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Добрый день, меня зовут Олег.
0: Хотел бы высказать свое мнение. Дело в том, что мы живем в Сибирском крае, и у нас очень часто выходят медведи. И я так понимаю, что у нас стрел медведей сразу принимается решение. Если медведь упасит, а нельзя ли применить то же самое
2: и к собакам?
1: Спасибо большое, Олег, за ваш вопрос. Ну, наверное, вопрос все-таки, Владимир, не к вам. Но вот как вы считаете, разделяете ли вы такую радикальную позицию?
0: Вы знаете, на самом деле, это, конечно же, не гуманный метод. Конечно. Очень много людей любят животных Я тоже люблю животных, я не первый год с ними работаю И на самом деле жалко Жалко, отстреливать жалко Но при этом всем, чтобы обезопасить себя Обезопасить население, если правительство Примет такие меры, то ну, в принципе Это будет во благо Более же гуманный метод э, отлов и стерилизация Люди проводят э, Стерилизуют собак, но при этом всем Это ну, 10-20% Нужно делать массовые рейды Отлавливать, стерилизовать и не подкармливать Тогда э, гораздо меньше будет собак, которые кидаются на людей, соответственно. И также проверять их в ветклиниках сразу, когда стерилизуют, когда вешают климу на них, сразу проверять их психику. Если эта собака агрессивная, 100% усыплять.
1: Ну вот, кстати, по официальной информации городской администрации, с начала этого года около 2000 собак бездомных отловили, какую-то часть из них стерилизовали, и совсем небольшое количество, 260 агрессивных собак оставили на передержке, потому что, ну вот, они признаны опасными для людей, но наверняка собак бездомных на улице города намного больше.
0: Ну, конечно, конечно. То есть, ну, это капля в море, это 1%. То есть, сделать прям полностью массовые рейды, массовые выезды. Ну, и по поводу э, усыплять агрессивных собак, можно сказать даже точнее, если кому-то из людей подавать объявление, если в частный сектор нужна на цепь такая собака, которая будет сторожить, она будет сидеть на цепи, она не будет никуда убегать, то, в принципе, почему нет? Пусть живет животное.
1: Вот я к своей истории вернусь. Жители городка знают, что у нас в районе очень много бродячих собак. И я некоторую... Ну, вот такую одну стаю, я видела, как они родились маленькими щенятами, красивыми, забавными, а потом выросли в больших собак, и вот соседи подкармливали. В итоге получилось, что собаки стали спать на детской площадке, в песочнице, они стали э, кидаться на детей, которые подходят к детской площадке играть, потому что, ну, вот это действительно стало их территорией. То есть, первый важный совет от кинолога, не подкармливайте, все-таки...
0: Безусловно, безусловно. То есть, ну, и вообще как бы э, стараться обходить эти стаи собак, потому, ну, потому что люди идут даже во внимание, там, где-то рукой махнут, где-то даже посмотрят, идут, всматриваются на них. Собаки это чувствуют, и, мол, у них сразу «Что ты на меня смотришь?» Может быть, повоюем, и оттуда начинается все вот эти распри.
1: Все-таки, если мы столкнулись со стаей бродячих собак на улице, пусть день, пусть темное время суток, неважно, собака начинает лаять, как себя вести?
0: Ну, во-первых, это... Это очень сложный вопрос. Если же э, это взрослый человек, во-первых, внутри ни в коем случае не нужно бояться. Нужно научить себя не проявлять эмоцию страха. Собаки это чувствуют в первую очередь. И они понимают, что ты слабее э, агрессии не избежать. Во-первых, не бояться. Во-вторых, обязательно, обязательно нужен э, предмет, которым э, вы сможете себя защитить. Электрошокер, газовый баллончик, есть ультразвуковые отпугиватели для собак. То есть, э, очень, очень хорошие полезные инструменты для того, чтобы при, при том, как ты встретишь стаю собак, обезопасить себя. Ну а в дальнейшем там с ними в схватку вступать, это не имеет никакого смысла, потому что их много, а они могут справиться даже со взрослым подготовленным мужчиной, свалят с ног, и ситуация будет неизбежна.
1: Вот не зря я все-таки ношу в сумке газовый баллончик. Его лучше переложить, я теперь так понимаю, в карман, чтобы достать оперативно и быстро.
0: Да, 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 вы правы.
1: То есть эта действенная мера поможет. Ультразвуковые отпугиватели, вот разные тоже мнения есть, что они работают, что кто-то говорит, что не помогает.
0: Ну да, здесь здесь видите, тут или, или пан, или пропал. То есть есть собаки, у которых агрессия абсолютно неконтролируемая, им все равно. В них... Хоть стреляй, они все равно будут на тебя лететь, потому что психика полностью поломана. То есть, Но, тем не менее, ультразвук раздражает именно вот рецептор в голове собаки, и она понимает, что здесь происходит что-то неладное, и очень большой шанс, что вы справитесь.
1: Ну и для ребенка наверняка будет не лишним, если он Безу- будет безусловно. иметь с собой ультразвуковой отпугиватель. Здравствуйте, как вас зовут? Принимаем звонок.
2: Добрый, добрый день, меня зовут Егор. Вот у меня тоже э, есть мнение Вот смотрите, мне кажется, нужно, что на законодательном уровне запретить э, э, строительным компаниям вот, Где районы застраиваются, они часто заводят собак Тройка уезжает, а собаки остаются И они нападают и на детей, и агрессивное поведение вот, у них выявляется Так что как-то вот так вот нужно, мне кажется, взаимодействовать
1: Спасибо большое, Егор, получается, что действительно новые районы, они тоже становятся потенциально опасными из-за того, что там высокая концентрация бездомных животных.
0: Да-да-да, конечно, то есть всяческие стройки и так далее. Строители пока работают, всегда прибываются собаки к строителям, они видят, что те кушают, питаются, там строитель сразу берет, ему кидает кусочек, соответственно, подкормил собаку, та привела еще 10 друзей, и все там питаются, разводятся, живут, пока идет стройка, а потом остаются. Я соглашусь, что здесь на законодательном уровне нужно запретить подкармливать.
1: Вообще в интернете пишут такие советы, что бродячие собаки, они в основном нападают. Падают стаями. И если, например, на вас бежит одна собака и лает, то скорее всего она не собирается нападать, а просто вас отпугивает. Вот это правда, или все-таки не очень похоже на жизненную ситуацию?
0: Здесь надо смотреть по ситуации, с каким намерением бежит собака. То есть, ну, э, та, которая нападет и сразу видно, она не просто лает, она бежит, у нее вот, дикий взгляд, у нее э, видно э, на морде намерение, что сейчас она будет кида- кидаться. Если издалека она просто лает, то она показывает, не подходи к моей территории. Тут здесь, как бы, по ситуации, здесь э, даже человек без какого-либо опыта, невооруженным взглядом может это заметить. Ну, лайт, лайт, как бы охраняет территорию, то есть в этом ничего такого нет, проще обойти и не встревать ни в какую схватку.
1: Родителям, какой главный совет дать своему ребенку? Ну, вот если ты идешь и столкнулся с одной собакой или со стаей собак, что делать? Громко кричать, звать на помощь, э, махать рюкзаком. Вот какие могут быть действия у ребенка?
0: Вообще, в первую очередь, нужно научить детей быть внимательными. И если где-то вдалеке видят бродячих собак, просто стараться обходить. Потому что даже если на помощь э, вступится взрослый, собаки могут с двумя справиться запросто. Но чтобы обезопасить ребенка, как раз-таки вот э, ультразвуковые отпугиватели, либо там электрошокеры, то есть научить ребенка грамотно пользоваться этим всем, чтобы он э, пользовался только этим всем по делу, э, то есть... Это это поможет. Другого выхода нет. Если ребенок начнет кричать, там возьмет палку или еще что-то, собакам все равно. Они чувствуют, они понимают, что это не взрослый человек, это ребенок, и они продолжат нападать.
1: Но вот, кстати, говорить собаке «фу, уйди», вот как-то громко, резко, это поможет или все-таки будет бесполезным?
0: 50 на 50, все зависит от собаки, то есть на кого-то это сработает, если собака просто охраняет свою территорию, сдалека на нее крикнешь, может успокоиться, если у нее нарушена психика, она будет атаковать.
1: То есть нарушена психика это вот как раз агрессивные собаки, да. немотивированная агрессия. Да, а конечно. Вот, а что такое мотивированная агрессия? Если есть понятие немотивированная, соответственно, что-то может по делу собаку ввести вот в такое состояние.
0: Ну, как, когда мы сами напали на собаку. Элементарно, когда мы отбираем у нее пищу и так далее. То есть она проявит агрессию, она защищает свое. То есть, либо... А
1: если мы, например, сами того не зная, попали на ее территорию. Ну, вот детскую площадку, например, здесь ее кормят всегда, я она считает, что это моя территория. А мы и не знали.
0: Она будет защищать территорию. Ну, то есть, ну, э, как вообще территория, как вообще детская площадка, это может быть территория собаки. Нужно вообще изначально властям избавляться от вот этих случаев. То есть, ну, э, никаких собак во дворах и прочего. То есть, это нужно отпугивать, а также жильцам это делать, то есть, отгонять. Жильцы прикармливают, поэтому собаки живут возле людей, вот и все. То есть, э, если мы попали вообще на территорию, э, ну, допустим, вот э, представьте ситуацию. Я иду, двор, э, детская площадка, на ней собаки Я там 8-летний ребенок. Сдалека лучше сразу увидел, позвонил родителям. Мам, пап, встрети меня, либо обошел. То есть лучше не вмешиваться. Э, Несмотря на то, что собаки там могут спать на этой площадке, не обращать внимания. То есть э, в любую секунду их может переклинить и будут атаковать.
1: То есть лучше перестраховаться вообще, туда не ходить. Конечно,
0: конечно. Это звери. э, С человеком эту ситуацию гораздо проще было бы решить. Зверю объяснить не объяснишь. Это только долгое обучение ну, дикому зверю, который живет бродячей жизнью. Здесь просто лучше избежать ситуации, ну, либо иметь средства защиты.
1: Мы ненадолго прервемся на рекламу, затем продолжим говорить, как защититься от агрессивных бездомных собак. Я напомню, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – Оревера Недвижимость. Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елена Васютина. А сегодня с кинологом Владимиром Туринок говорим, как защититься от агрессивных бездомных собак. 219 1110, работает телефон прямого эфира. Звоните, рассказывайте, как вы считаете, как нужно бороться с бродячими собаками. Может быть, вы попадали в ситуации, когда агрессивная собака на вас нападала. 219-11-10. Ну вот, главный совет, призыв даже красноярцам, которые мы в первой части программы озвучили, пожалуйста, не подкармливайте бродячих собак, особенно вблизи жилых домов и детских площадок. Так это может быть очень опасно. Ну и вообще, мой гость говорит, что не стоит бродячих собак подкармливать. Правильно? Есть что добавить?
0: Безусловно, да. Еще не только хотелось бы ну, дать совет именно жителям. Еще хотелось бы, чтобы власти услышали этот момент по поводу массовых рейдов с отловом и стерилизацией. Это архиважно. Хотелось бы, чтобы проводились, чтобы были выделены на это хорошие средства, чтобы были массовые рейды по всем районам, и собаки отлавливались и проверялись. Если собака неадекватная, имеет бешенство, разные болезни, агрессию неконтролируемую, то лучше как сказать, либо усоблять Либо усыплять этих собак, либо отдавать в частные сектора на цепь, чтобы они находились конкретно в одном месте и никак не влияли на жизнь населения Сейчас
1: как происходит? Бродячих собак отлавливают, проверяют их на наличие агрессии и других болезней, стерилизуют, чипируют и выпускают обратно в естественную среду, где взяли
0: Да, безусловно, но только это всего 10% от общей массы собак, нужно устраивать только массовые рейды
1: Принимаем звонок 219-1110. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Наталья.
2: Наталья, слушаем вас. Вы знаете, мы живем вот сейчас в новом районе на Норильской, где вот именно много строек и бродячих собак. И у меня такой вопрос: а что сделать с людьми, которые подкармливают этих собак? Угу. Вот то есть жители, жители домов. Сами подкармливают этих бродячих собак. На э, замечание, вы что делаете, здесь ходят дети в школу, родители водят в садик. Они говорят, вы их не трогайте, они вас трогать не будут. Я говорю, да вы что серьезно? И у нас есть одна женщина, которая утром идет, я не знаю, на работу или куда она идет, и каждое утро она кормит этих собак. То есть она выносит пакетики, собаки стаями бегут, бегут, они уже знают, они ее ждут, и в это же время идут дети в школу, родители ведут детей в садик, и на замечание человек никак не реагирует. Вот что делать вот с такими людьми?
1: Спасибо, Наталья, но вопрос, наверное, риторический, конечно, что сделать с такими людьми, а вот э, по поводу фразы «Вы их не трогайте, и они вас трогать не будут», вот насколько все-таки это правдоподобно, на ваш взгляд?
0: 50 на 50 И есть собаки с неконтролируемой агрессией Я повторюсь Э, Некоторые не тронут Да, конечно, некоторые живут на своей волне и живут Но есть стаи собак, где вожак агрессивен И он э, подает пример другим членам стаи И они ведут себя так же Они нападают на всех без разбора
1: И, соответственно, человека, который их регулярно подкармливает Даже агрессивные собаки, наверное, действительно не трогают
0: Конечно, конечно Они понимают, что вот это наш источник пищи Остальные все враги
1: И поэтому вот э, такой совет, он может действительно привести к очень пагубным последствиям. И действительно, один призыв – не подкармливайте бродячих собак
0: конечно конечно но здесь видите здесь человеческий фактор с одной стороны людям которым, которые подкармливают собак я сам однажды так делал то есть ну, даже не единожды то есть в раннем возрасте периодически смотришь ну собака с голоду погибает жалко и она на морозе дашь ей кусочек там колбасы либо еще что то но при этом всем, при этом всем есть некая ответственность нужно понимать что эта собака будет жить дольше, э, жить дольше соответственно э, не будет, э, мы вмешиваемся в естественный отбор и э... Количество собак не уменьшится
1: Часто в неприятной ситуации попадают владельцы домашних собак Небольших пород, например, которые их выгуливают на улице И вот тут стая начинает агрессировать в отношении этого животного Что делать? Как себя вести?
0: Забирать, во-первых, обязательно взять собачку на руки И защищаться от собак Опять же, ультразвуковыми отпугивателями Либо иными предметами то есть, если не взять собаку на руки, то последствия могут быть плачевны. При этом всем так же. Когда собака будет на руках, они могут прыгать дальше, нападать и сбить и человека и собаку и доделать свое дело. Поэтому э, нужны средства защиты. Безусловно.
1: Принимаем звонок 219-1110. Сегодня мы говорим, как защититься от агрессивных бездомных собак.
2: Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Наташа. Вот вы знаете, я, меня пугает нынешнее общество. Большинство людей, раздели, большинство людей за собак. Пускай собаки ходят, их не трогайте, а детей учите, как ходить, куда смотреть и так далее. Ну, не шумали, мы сошли, ребята. И вот может быть это будет грубо. Уничтожать, просто уничтожать,
1: отлавливать или уничтожать. Спасибо, Наташа, за ваше мнение. Ну, вот есть что добавить?
0: Вы знаете. По-моему, в 20-х годах в Союзе были массовые отловы кошек. Кому навредили кошки? Кошки жили спокойно? Да, их просто было очень, очень огромное множество. При этом всем Союз распорядился так, чтобы были массовые рейды, отловы и отстрелы. И все стало хорошо. Как ни крути, все стало хорошо. Не знаю, на самом деле, кому мешали кошки, но здесь ситуация гораздо хуже, потому что кошка не будет нападать на человека. Как ни крути. Но только если там совсем уже психика убита. С собаками здесь как бы не звучало негуманно, но отчасти на какой-то процент я поддерживаю отлов и отстрел, потому что хотелось бы обезопасить детей. Гораздо дороже здоровья моей семьи, моего ребенка, моих близких, нежели стаи бездомных собак. Но при этом всем более гуманно будет отлов-стерилизация».
1: Мне хотелось бы еще спросить все-таки, что делать с агрессивными домашними собаками. Я сама недавно была в ситуации, когда в березовой роще городка, я поднималась в горку, на меня несется огромная собака, я не знаю, какой она породы, но большая собака на меня несется, я отхожу в сторону, она начинает на меня прыгать, лаять, а хозяйка ей только потом сказала, отойди, отойди, но, к счастью, она убежала, но я очень испугалась. Собака была без поводка и без
0: Здесь совет ко всем владельцам собак, чтобы изначально, как только вы заводите собаку, вы помнили об ответственности за нее. Лучше всего не читайте литературу в интернете, не слушайте мнения знакомых и прочее. Обратитесь к любому специалисту. Сейчас специалистов огромное множество. Обратитесь, пусть хотя бы один день он вам покажет все основные нормы поведения вашей собаки. Покажет, как взаимодействовать. Если ваша собака не подготовлена, если она не знает команду «ко мне», когда она гуляет без поводка Если она э, элементарно даже бежит играться С лаем к ребенку, ко взрослому Она может напугать ребенка, может напугать взрослого Это не есть хорошо Собака должна быть обучена вести себя Хорошо как на поводке, так и без поводка
1: Принимаем звонок 219 1110. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Александр
1: Александр, ваше мнение, как нужно бороться с бродячими собаками?
0: У меня на самом деле предложение простое. Мы обсудили, Точнее, вы обсудили сегодня
2: э, проблемы подкармливания животных, проблемы поведения детей и их родителей, когда они видят
0: беспризорных животных. А мне кажется, государству нужно обратить внимание на регуляцию вот этой профессиональной сферы собаководства. Да? То есть собаки должны чипироваться при рождении, должна
2: быть некая единая база собаководов, собаковладельцев. Да? В случае, если эта собака оказалась на улице, ее владелец несет ответственность материальную в том числе обложить налогом факт заведения животного. Эти налоги тратить как раз на борьбу уже с беспризорными животными. Так, мне кажется, мы можем
0: победить.
1: Спасибо вам большое за мнение. Есть что добавить?
0: Есть. Я абсолютно поддерживаю. Это, это правильно. Это правильно. Когда будет существовать единая база, когда э, человек будет знать, что за действия его собаки может быть не только материальное, но еще и можно увести уголовную ответственность. Люди, бо-, э, люди будут более ответственно относиться э, э, перед, перед тем, как э, завести собаку. И когда уже у них будет собака, они будут знать, что э, надо гулять э, качественно, гулять аккуратно, Они просто взял Куклу вывел, отпустил, и она живет своей жизнью. Я полностью согласен э, с Александром.
1: А есть действительно такая тенденция, что сейчас домашние собаки, каких-то больших пород, они оказываются на улице. Но, ну, по крайней мере, я слышала, что в Красноярске точно есть питомник для хаски, где можно их взять себе бесплатно, потому что это собаки, от которых хозяева отказались, но не смогли с ними справиться.
0: Вы знаете, если честно, я не приветствую приюты для бездомных животных. Опять же, это вмешательство в естественный отбор. И не приветствую ни в коем случае, когда человек взял животное, а потом не может справиться и выкидывает на улицу. За это это вообще лучше вводить именно уголовную ответственность, потому что как раз таки таким методом э, бродячих собак становится именно больше. Э, Питомники, да, питомники по разведению, именно э, по передержке, по воспитанию, да, это все хорошо, но именно приюты для бездомных, э, мне кажется, это э, тупиковый вариант.
1: Что делать красноярцам, которые все-таки сейчас думают взять себе собаку, вот как все-таки предотвратить, чтобы она не оказалась впоследствии на улице?
0: В первую очередь взять куклу и погулять с куклой неделю, вставать утром, вечером, варить еду для куклы, потом соответственно выливать, выкидывать ее, так попробовать продержаться с пару недельек. Если все устраивает, все хорошо, готовы к этому, пусть заводят собаку. Но еще перед тем, как завести, обязательно проконсультироваться со специалистом, либо найти изначально кинолога, который подскажет им, как работать с собачкой на ранних этапах ее жизни.
1: То есть все-таки подумайте, чтобы бородячих собак не становилось еще больше.
0: 10, а то и более количество раз лучше хорошо подумать, потому что это не просто ребенок, это животное. За ребенком очень большая ответственность, а это ребенок еще и животное, у которого есть зубы. Об этом нужно помнить.
1: Помимо агрессивных собак на улицах наверняка большое количество собак больных бешенством. Это вот особо опасная, наверное, категория. Как понять, что собака больна?
0: Обильное слюноотделение, взгляд, ну и не Непосредственно агрессия, агрессия. Сразу собака проявляет агрессию на все, что движется. Ей становится все равно. У них нет чувства страха, потому что это болезнь.
1: Что делать, если вдруг укусила бродячая собака? Не дай бог, она больна бешенством, как человеку здоровье то свое сохранить?
0: А, ну, сразу к доктору, то есть к доктору все возможные прививки, полное обследование, потому что бешенство это страшно, и помимо бешенства еще гора инфекций, которые лучше сразу предотвращать.
1: Есть риск у домашней собаки подхватить бешенство на улице, но ну, может быть как-то вот случайно она столкнется с бродящей собакой, которая больна?
0: Да. Да, конечно, конечно, то есть э, бешенство в основном передается через укусы, где-то, знаете, даже бывает не то, что с бродячей собакой, бывает с соседской собакой, то есть сосед сам толком не понимал, там, допустим, была женщина в возрасте, она не понимала, почему у нее собачка лает на людей, а по итогу у этой собачки просто бешенство, где-то с кем-то чуть грызанется, все, можно сразиться. Э, сразу животным просто э, прививки, обязательно, обязательно прививки, и э, ну, в целом так... В основном прививки, то есть за этим сразу надо следить Нужно помнить каждому владельцу собаки, что собака это ответственность Каждый день написать себе на листке и смотреть, у меня есть ответственность И это не просто ребенок, это животное
1: Владимир, давайте такую инструкцию по применению для красноярцев сделаем Что, как быть, как действовать, если вдруг столкнулись на улице со стаей собак С одной агрессивной собакой, как правильно себя вести?
0: Изначально с собой нужно иметь предмет, которым вы сможете защитить себя. Список предметов мы чуть выше Перечислили
1: Ну давайте еще раз назовем Это газовый баллончик
0: Ультразвуковой отпугиватель и электрошокер Электрошокер элементарный Который нужен для самообороны людей При нажатии на кнопку он издает треск Вот, ну, вот эти щелчки Собаки боятся То, то есть
1: даже не, не нужно приближаться к ней ну,
0: ну да, да, то есть по большинству своему Собаки не понимают, что это за звук Он тоже на своих частотах ну, то есть Ток дает звук на своих частотах для собак. частоты как стекло и пенопласт. То есть, ну если уже собака приблизилась, если там баллончиком мы будем распылять, можем сами пострадать, здесь как бы удар током обезопасит от и до.
1: Uh-huh. Еще какой момент?
0: А, второй момент – нужно смотреть внимательно, когда ходите по, пусты, по пустырям, и тем более в темное время суток, когда нет людей, которые могут защитить и так далее. И третий момент – это ни в коем случае не наводить панику. А, махать руками, сумкой начинать визжать сразу. Еще когда собаки спят где-то там в конце двора, уже сразу визг, собаки, паника. Они это чувствуют от и до. Собаки очень хорошо понимают язык жестов, очень хорошо понимают эмоции, ну и самое главное, то есть избегать вот этих темных углов и пустырей.
1: Убежать от собаки реально можно бросаться куда подальше?
0: Ну, разве что куда-либо на высоту. То есть, ну, сами понимаете, у нас всего две ноги, у собаки четыре лапы. Скорость гораздо выше даже у маленькой собачки. Поэтому просто так вдаль бежать, это навряд ли поможет лучше забираться на поверхность, если уже ситуация вышла из-под контроля.
1: Спасибо большое, Владимир. Сегодня с кинологом Владимиром Туринок мы говорили, как защититься от агрессивных бездомных собак. Совсем скоро программа будет опубликована на сайте 128.fm. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда. Не забывайте, без обеда зато в курсе. А я напомню, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – Аривера Недвижимость.